0: 有听众朋友喊摆一下这个保时捷取消电动转向这这个事情，说泰哥咋没听到你摆呢？行吧，今天我们就简单摆一下。啊，保时捷这个牌子呢，按道理说都不是我关心的领域，那还是说一下嘛。既然听众朋友有诉求，就是什么呢？前段时间，保时捷中国交付给车主的车辆当中，本来呢电动转向柱这个应该是标配，但是有些车主提车之后呢，发现里边没有，是手动转向柱。这个电动转向柱、手动转向柱有什么区别呢？呃，我做了一下功课，不知道是不是那么的精准啊？就是简单说，其实就是大家的方向盘电动调节和手动调节，就跟电动座椅和手动座椅的区别一样。大家的车，如果你的车是配置稍微高一点，你就知道现在好一点的车，方向盘都是电动调节方向盘的。就比如说有个四向啊、八向啊这种，八项应该享不到哈，六项嘛。电动的好处呢，就是比较优雅、比较线性，有一定的高级感。你那么一按，滋，这样调调到最舒服的位置，很舒服。手动呢，手动其实你要说呢，也没什么太多缺点。毕竟方向盘这个东西呢，也不是随时都要调整，是不是？但是呢，就还是我经常在节目里边说那句话，呃，很多东西当我们在跟国外的产品进行对比的时候，或者说我们在跟它的前代产品在进行比较的时候，我们发现一些可能省工省料的现象之后，会有一些声音说这个东西换了其实不影响。我还是那句话，影不影响是一码事，你给不给是另外一回事。消费者的角度来说，还是会觉得你去用了成本更低的东西来给我装上，哪怕它不影响使用，我都是多花了钱的。你都在算计我。虽然做生意的嘛，本来某种意义上也是一种算计，但是还是那句话，就是我用不用是我的事。你承诺了有的就应该给我上。比如说，有些朋友可能会说啊，全铝车身不好，但是为什么特别好的车，它很多都是全铝车身呢？那<笑>然后后来一些车主呢就有投诉去维权，保时捷方面呢之前是出来说，哎呀，因为缺少芯片，所以暂时呢提供手动转向柱，而且补偿的标准呢国内外之前是有别的，国外一些是赔偿五百美元三千多块钱，国内车主呢赔两千三百元店内的券，以两千三百元的店内的券在保时捷可能也干不了,了什么。责任和我反过来了，甚至有些国家市场上只是注明了我们交车时间会变长，并没有提到电动转向柱取消的事情。现在呢，这个事儿在各大媒体持续发酵，热度相当高，大家也都参与进来了啊！就是保时捷一减配哈、啊，就是开思域的也来了，起雅迪的也来了，保时捷给说法，保时捷给说法，今年我们都是保时捷车主，不，你不是。现在保时捷方面呢，已经成立了专门的特别工作组，开始讨论这个事情。而且呢，就在我们上节目之前吧，保时捷公布了他们的在国内的缺失转向柱电动调节功能的解决方案，就是什么呢？会在会在供应链芯片供应上的情况下来为车主恢复相关的功能，恢复相关的功能。初步预计呢，该服务将自2022年第三季度起分批启动。就是现在可能有些保时捷车主他最近提车可能没有这个电动转向柱，但在今年的三季度呢会分批的启动。对于最终没有恢复相关功能的客户呢，保时捷将提供统一金额的赔偿方案。同时呢，对于所有受影响的用户，保时捷将提供整车一年延长保修服务。呃，就这个也是确实网上的声音。非常强了，可能保时捷赶紧做了这么一个回应。我觉得这个方案呢，你反正恢复这个功能，你说现金补偿的话呢，那人家有些车主呢，可能也不一定。人家买保时捷不差那个钱，人家要的是你这个态度，对吧？我花那么多钱，我还没有一种上帝的感觉，不说上帝的感觉，我起码应该得到你一个合理的解释和回应吧？就这么个事情啊，这么个事情呢。呃，法律上呢，我们就不谈了，因为毕竟呢，这个是专业人士解答更准确一些，我们就只说一下这个事情。首先，我想表达的是，疫情以来，因为缺芯片，因为缺配件，很多车企其实都会有减配交付的动作。比如说什么呢？我先把车给你，但是可能少个东西，对吧？谢拉斯你先开着行嘛，等那个方向盘到火了，你再开过来，我们给你补。那我没有方向盘，我怎么开？啊、哎，现在缺货。举个例子啊，没有缺方向盘，那是出不了场的。很多车企都这么干。它可能缺的是一些无伤大雅的东西，不影响使用的东西。但是第一，我一直没搞懂这个道理：芯片短缺、配件短缺，那难道不是车企的事情吗？为什么消费者要拿个半成品回去开？你要延期交付就延期交付，你只要延期交付能事先说明，能约定在先，我觉得至少消费者是可以多一个选择的嘛？为什么要交缺少配件的车呢？就感觉哎，我的销量不能受影响，我的产能还是要跟上。消费者你忍一下，其实。对吧？因为区别不是很大，我一直没明白这个逻辑。第二，打着缺芯片、缺配件，其实呢，有些车企我看也是在浑水摸鱼。比如说，有些车企它的金属钥匙变成塑料钥匙，我想说一下，金属变成塑料这个跟芯片有什么关系？第三呢，这次这个事情其实还是看出来，很多车企在国内市场有恃无恐，还是因为没有足够充分的竞争，所以这两年国内的新能源车企起来了。我给这些造车新势力竖大拇指。虽然我没有一台电动车，但是我给这些新崛起的国产新力量竖大拇指，因为真的需要有一些新进势力来搅动既有的利益集团，一定要打破这个格局。我就跟大家讲一个我亲身经历的案例：有一个全球性的手机品牌。我因为一直用的这个品牌的手机，我用惯了，我就一直用他们的他们家的产品。因为我比如说微信很多嘛，跟听众互动，我换一个其他手机呢，其实操作起来很麻烦，我还得适应新的系统。即便是安卓手机，其实不同的手机品牌之间，他们的系统也会做一些自己的优化。适应啊，操作啊，都是极其花时间和精力的，所以我一直用的这一家的手机。这家手机呢，在很多年前出了些问题，也是在国内市场非常傲慢。后来因为各种各样的原因，这个品牌在中国市场上的市场份额迅速的下降，很快就成为了手机销量统计里面的其他。它在中国市场上不再强势了。再后来有一次我换手机哈，我跟大家讲一下，在咱们家淘宝旗舰店买的，下单之后我觉得好像变化也不是很大，新款变化不是很大，我于是呢申请了退款。你知道我申请退款之后，那边客服直接马上给我打电话，先生，我们这边现在给你一个方案，我们送你快充，再送你一个一千多的无线蓝牙耳机。你看你能不能就不要退货了？各位，那个耳机是硬硬打硬的，真的是要买一千多的啊！我当时一听啊。我这是翻身做消费者了呀，啊，这个小地位啊，整个专人电话一对一客服，苦口婆心劝你买，还送东西。你听了态度，你就觉得哦，听得出来你们求我实不好买。你说，但凡他地位强势一点，你要你要退货，或者说你不要了，啊，我这这就随便取消，好吧，我根本不想联系你，我才懒得人工不要钱的嘛，我还联系你，我有的人。有的是人买我的东西，所以啊，当然我那句话没说哈，人家一个客服妹妹也没得必要玩耍、啊、人家。哎、你们求实么不好买了，还给我打电话。但是这是你看，只有品牌面对充分的竞争，他才能稍微认真一点对待消费者。我们之前在节目里边摆过，真的没有什么大家口中真正特别厚道的大企业，那都是在商言商。有的时候小老板呢，他不一定厚道，但是呢，哎，让一手。他都无所谓，反倒有些小老板呢，他可能因为自己对自己有点要求，他反倒容易对自己有一个好的约束。他做生意呢，就我经常说的，那个差生文具多，人穷道德高，就是资本就没有这个东西。就市场表现一弱势，你发现他就是小舔狗；市场表现一强势，他就是全宇宙，真的是这样的。汽车领域表现得也非常明显，因为汽车的配置非常细分，它再不像手机，手机你只能从售、so、后这里感受到这个品牌是不强势。但是汽车太明显了，很多车企感觉就在卖的好之后的第一件事情，它是抓啥子？减配？哦，还是这儿换代车型？你看有没有地方可以减配呢？呃，我觉得我们可以把轮胎作为选配，然后等它一旦怂了，一旦市场不太认了，卖不动了。他就这样也给你赔了，样也给你堆，所以我从来不会去参与哪个车企厚道这样的讨论，那都是市场占有率的问题。我们平常你看各种汽车论坛讨论的所谓的厚道车型，他们都有一个共同点：市场表现一般。你随便去搜一下厚道的车型，你看你找不找得到？你找不找得到特别厚道的日系、特别厚道的德系，其实不太容易。现在厚道一般。我们说的汽车这个圈子里头，或者说网友汽车网友这个圈子里头，厚道一般说垃圾个系？美系、法系、韩系，哎，他们的共同特点就是在国内市场销量表现大不如前，卖的好的都不厚道，厚道的都卖的一般，是因为卖的一般所以才变厚道，是吧？所以有些品牌有恃无恐，就是因为他没有竞争。其实现在哈、啊、，BBA 面对的竞争已经不小了。去年一个数据公司公布的豪华品牌平均成交价，比如说 BBA 的平均成交价，奥迪是三十二万五，就他卖出的所有车型来除，总总销量、销售额除以它的销量，得出三十二万五。宝马平均成交价是四十一万六，奔驰的平均成交价是四十二万八。其实这个价位呢，现在国产已经打上来了，未来的平均成交价刚好在42万。那随着往后国产新势力越来越多的高端车型出现，大家对国产的车型的接受度越来越高，这个市场其实是存在看得见的硝烟的。但是保时捷的平均成交价嘞，诶、哎，保时捷的平均成交价是七7七万，就这样还是超了 BBA 一大头的，这个价位它没有竞品。对吧？配置更高、更舍得堆料的国产车型没有出现在这个价位，唯一只有个，比如说红旗的 H S 九和高火，但是这两款车呢都是相对比较消左的选择。燃油车，尤其是不要那么商务的燃油车，你要买个一百多万的更运动、更有调性的，好像只有比如说保时捷、帕拉梅拉的竞品，宝马八系、奔驰 A M G G T 都打不过。宝马八系我可能一年在路上看到一次，所以长期以来，保时捷裸车你是开不走的。总是要价钱甩平的，没有竞争就是傲慢的资本。陈奕迅都唱的嘛，被偏爱的都有恃无恐，市场强势地位才是他们傲慢的根本原因。有些车评人会说，我们中国这么大的市场，你不应该态度更好吗？恰恰错了。其实很多品牌它都会，本来就是因为大家都喜欢它，所以有的时候它才敢态度没得那么好。一个品牌对消费者如果没有敬畏，它其实是不会好好对待消费者的，所以消费者需要更挑剔。所以消费者应该展示出的就是很简单，我、哦、也没对那么好打针。其实很多车企其实一直是傲慢的，只不过因为高端品牌，我们普通人呢很多摸不到，所以它就很难引起话题。当年你比如说途观加价、汉兰达加价，大家都晓得。但是高端车型呢离我们太远，最多也就是当个谈资。所以这个事儿呢，有很多人说：“哎呀，人家开保时捷的嫌吃萝卜蛋操心，人家不差那几个钱。”我觉得话不是那么说的。你看这一次权益是大家争取来的，全网争取来的，每个人都有功劳。品牌公平对待各地市场，认真对待他们全球最大的单一市场，也是消费者自己争取来的。即便是昆仑他们在国际市场上，在欧洲市场、北美市场，昆仑也跟在中国市场对消费者差不多。但是，我觉得我们中国消费者可以有自己的诉求。啊，有的时候一些新鲜事物的产生是争取来的，它在没有产生之前，它可能是不合理的。但是，有些东西大家习惯了，可能。可能你也觉得也就习以为常了，七天无理由退款，可能之前很多年大家也觉得未必合理，对吧？买了用七天还可以退，以前我们觉得未必合理，但是现在已经是常态了。而大家也要承认，你用得很舒服噻，就是要倒逼车企正视问题。每一次消费者维权，受益的其实都是我们。所以我也这么多年买谁都买兰达这类车，因为我知道有问题就有人去闹。你买个小众车，总共就这么十几个人，谁去帮我闹啊？我真的也是老奸巨猾。啊，所以不说了。所以今夜我宣布，我们都是保时捷车主。